0: Tu lances la truite de Schubert, là
1: bah, La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant.
1: Les jeunes convives, des jeunes capables de travailler, mais qui ont besoin du petit coup de pouce pour les accompagner vers la deuxième expérience professionnelle.
0: Dans cet épisode, je rencontre Michel Chevassu et Christophe Boutet, qui créent une entreprise comme on aimerait en trouver davantage. Il s'agit d'une structure qui n'emploie que des juniors pour les aider à se perfectionner et à accéder plus facilement à leur second emploi. Cette entreprise s'appelle à juste titre Débutante Acceptée et elle accueillera ses premiers salariés à Besançon au printemps 2020. Michel et Christophe nous expliquent les raisons qui les ont motivés à s'engager dans ce projet et en quoi il consiste globalement. C'est parti. Bonjour Michel et Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de, de votre entreprise qui s'appelle Débutant Accepté en écriture inclusive, qui est en création, dont l'émergence est imminente. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, pitcher le principe de cette entreprise
2: alors, débutant accepté, c'est une entreprise qui va fournir des services numériques, mais qui a une particularité, c'est qu'elle n'embauchera ne, que des personnes qui sont débutants, c'est-à-dire qui n'ont pas d'expérience professionnelle.
1: Voilà, parce qu'en fait, on est parti d'un constat. Le constat est le suivant. En gros, euh, 30 enfin entre 20 et 30%, selon les filières de formation, des jeunes diplômés ou des autodidactes, en fait, galèrent à trouver leur première expérience professionnelle. Alors, pour les autodidactes, c'est encore plus difficile. Mmh. Et de l'autre côté, en tout cas, nous, on est des professionnels du numérique. Dans les entreprises du numérique, comme dans toutes les entreprises, souvent, on nous demande une première, on exige cette première expérience professionnelle. Alors certes, il y a des entreprises qui prennent leurs responsabilités, qui embauchent des juniors, qui prennent des alternants, mais qui ne sont pas notre cible. Oui. Euh, mais celles-là, aujourd'hui, n'ont plus forcément la capacité à les encadrer. Et à l'autre bout de la chaîne, bah, il y a ces compétences de jeunes qui, finalement, euh, se découragent, qui euh, subissent un exil, entre guillemets, hein, qui n'est pas forcé, euh, qui finalement sont perdus pour le territoire, qui aussi, euh, parfois, vont se réorienter. Et finalement, euh, on a beaucoup investi euh, au niveau, bah, soit de l'État, soit de la région, dans leur formation. Et euh, on a des compétences qui se délitent. Et on imagine, nous, qu'il y a quelque chose à faire autour de ça et leur donner une chance, parce qu'on s'adresse bien à des jeunes qui ont besoin de travailler, qui cherchent un emploi, qui essuient des refus, et c'est notre, euh, notre cible, en fait. Donc en fait, on a
2: euh, travaillé sur une méthodologie, et, euh, une façon de travailler adaptée mmh. à euh, justement ces juniors pour leur permettre d'avoir une première expérience satisfaisante, épanouissante. une montée en compétences tout au long de, de cette expérience et euh, un gain de confiance qui leur permet d'accéder ensuite euh, à une poursuite de carrière dans les écosystèmes euh, qui sont en demande de ces, de ces compétences-là.
0: Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus cette méthodologie, justement
2: Alors, en fait, on part sur euh, ce que font euh, toutes les entreprises qui accueillent un junior, donc avec euh, bah, une euh, montée, euh, en, on va dire, en difficulté euh, au fur et à mesure, un cadre aussi, une organisation, qui est toujours un, un, une difficulté quand on, quand, quand on débute. Hein, on a des tâches, mais on ne sait pas toujours dans quel ordre les prendre. Mm -hmm. Et puis, en intégrant aussi, alors c'est une chose qui n'est pas toujours le cas en, en France, mais en intégrant un droit à l'erreur, un droit à... Euh, bah, pas réussir euh, mmh. rapidement euh, des choses mais du coup en mettant en place euh, des systèmes de, euh, de suivi qui euh, évitent aussi d'avoir euh, des grosses catastrophes ou euh, d'arriver à la fin d'un projet en se rendant compte qu'en fait, non, ça ne va pas du tout. Mmh. Donc avec euh, une méthodologie euh, de suivi qui est quand même très adaptée, qui est plus intensive que dans une entreprise euh, plus traditionnelle.
0: Et qui est du coup aussi sécurisante pour les, les entreprises clientes finalement puisque vous suivez de très très près et euh, vous les aidez à monter en compétence dans un cadre qui est quand même euh, particulièrement adapté pour eux et qui les amène vers la réussite.
1: Alors oui, l'idée c'est bien d'être dans un cadre qui soit adapté à la réussite, c'est d'être dans un cadre aussi qui permette la collaboration parce qu'aujourd'hui on demande aux juniors et à tous les salariés de collaborer, de comprendre finalement ce qu'on fait et comprendre pourquoi on fait les choses souvent et la problématique d'avoir des micro-tâches et de faire du comment finalement de ne donne pas une vision globale et une capacité à collaborer ou à travailler avec les uns les autres et euh, nous c'est un peu notre ADN de se dire on doit former les salariés de demain qui finalement vont s'inscrire dans, euh, bah dans des écosystèmes qui sont plutôt incertains, on a des besoins de monter en compétences on, on est confiant sur le fait que des juniors sont en capacité de livrer des projets de qualité et dans les respects et les temps qui leur sont impartis. Alors, je précise tout de même que nous ne sommes pas un organisme de
2: formation, c'est-à-dire oui. que c'est vraiment dans la réalisation de prestations euh, que se fera la, la
1: montée en compétences. Oui, et effectivement, nous, on s'adresse à des juniors qui sont formés, qui mm -hmm. sont diplômés ou autodidactes et à qui, finalement, il manque un petit quelque chose pour passer le cap du premier emploi. Nous, ce qu'on a pu constater, hein, puisque on, de par notre parcours, on a fréquenté pas mal de juniors, on connaît aussi bien les besoins des entreprises. Euh, certains, il va peut-être leur manquer un peu de compétences techniques. Et mmh. justement, la méthodologie d'accompagnement fait qu'on va avoir une gradation et une montée en compétences techniques. Mais aussi, souvent, ça peut être parfois des compétences sociales. Parfois, ce n'est pas un problème de compétences, mais c'est aussi, et il ne faut pas se le leurrer, euh, des problèmes de discrimination. Oui, Les jeunes sont... Euh, parce qu'ils habitent pas le bon quartier, parce qu'ils n'ont pas euh, le bon genre, sont plus discriminés ou ont plus de difficultés euh, à s'inscrire sur le marché du travail. Et c'est bien nous, euh, en fait, les jeunes qu'on vise, des jeunes capables de travailler, mais qui ont besoin du petit coup de pouce pour les accompagner vers la deuxième expérience professionnelle.
0: Vous avez parlé là de votre parcours. Juste avant d'y revenir, quel est le type de service que vous allez proposer au sein de cette entreprise
1: Alors, en fait, ça sera de la,
2: de la prestation euh, numérique avec une, quand même une forte tendance autour des technologies web, qui est notre oui. cœur euh, de métier, qu'on connaît bien euh, tous les deux. Donc, on en, on en reparlera oui. lors de notre parcours. <rire> avec une, une, aussi une vocation hein, qui est d'essayer d'être dans du euh, service qui ne soit pas vain, qui apporte euh, de l'intelligence au territoire. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de smart city, de smart territoire. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye de, de franciser un petit peu en parlant d'intelligence de mieux. territoire. <rire> Euh, mais force est de constater qu'on a aujourd'hui euh, de la donnée en grande quantité partout avec euh, beaucoup d'acteurs qui, euh, qui sont dans une dynamique d'open data et qu'à partir de ces, de ces données-là, il y a beaucoup de services à imaginer, à inventer et d'être dans une vraie transition numérique, euh, à savoir ne pas forcément numériser des euh, process existants, mais d'être bien dans une réinvention et quelquefois une simplification euh, en utilisant
1: euh, des outils numériques.
0: Donc un caractère très innovant.
1: Alors un caractère innovant, un besoin aussi qui se fait sentir parce que euh, bah justement le pilotage des territoires euh, nécessite de disposer de données, nécessite de les exploiter, voire de les produire. Et euh, ce caractère innovant, ou le, la smart city ou le smart territoire, c'est quelque chose pour ma part dans lequel je baigne depuis plus d'une quinzaine d'années et que finalement euh, on se rend compte qu'il y a eu certes des évolutions, mais que les besoins sont de plus en plus criants et cruciaux et que euh, parfois les outillages sont aujourd'hui un peu faibles, voire inexistants. Qu'en fait, Excel, aujourd'hui, reste le premier logiciel métier. Oui, c'est vrai. Euh, et qu'il y a sans doute des besoins, enfin, il n'y a pas sans doute, il y a des besoins et il y a des choses à faire autour de ces problématiques-là, que ce soit dans le monde public, dans le monde privé ou dans le monde parapublic, avec euh, bah, des leviers, finalement, d'innovation pour, justement, bah, rendre le territoire plus intelligent. On est sur un projet qui est un projet territorial, à la fois pour le territoire et aussi pour maintenir des jeunes sur le territoire et leur éviter de partir. Et, et en, en
2: complément, il y a aussi une, une activité qu'on aimerait bien... Euh... Mettre en avant qu'il y ait de l'accompagnement de porteurs de projets qui n'ont pas forcément les compétences techniques. Donc D En fait, c'est une forme de service externalisé où le porteur de projet bah, bénéficie de notre, de notre expertise, entre guillemets, métier, euh, des compétences techniques des, des juniors et que derrière, ils puissent la réinternaliser facilement euh, bah, pour pouvoir aussi participer euh, du développement de l'écosystème, qui est quand même une forte demande aussi de, de, des entreprises de, du secteur.
0: D'accord, alors il y a Christophe hein, qui a marché, peut-être que ça s'entend un petit peu <rire> sur l'enregistrement, qui nous a servi un petit café, donc je pense que le moment est bien choisi <rire> pour parler de vous. Alors racontez-nous un petit peu euh, qui, qui vous êtes et ce que vous avez fait
1: on se connaît bien puisqu'on a fait de l'associatif ensemble à Silicon Comté qu'on a cofondé parmi d'autres. Euh, Silicon
0: et... Comté peut-être pour euh, repositionner euh, l'association pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Qui est l'association des professionnels du numérique de Franche Comté. Mm -hmm. euh, donc on a commencé à travailler dans un cadre associatif ensemble. Euh, alors on a des parcours... Moi j'ai commencé à bosser dans les assurances après mon service militaire. Et après bah, j'ai eu un parcours varié parce que je me suis réorienté et je travaille dans le numérique depuis une petite vingtaine d'années. Et notamment pas mal sur des sujets autour de comment est-ce qu'on délivre des services aux citoyens ou aux habitants, euh, comment est-ce qu'on simplifie ou on dématérialise. Et euh, avec Michel aussi, on a travaillé ensemble professionnellement, où on a piloté un dispositif finalement de formation autour de euh, des jeunes sans diplôme, donc dans le cadre de la grande école du numérique. Et, euh, et c'est fort de cette expérience. On s'est rendu compte que des jeunes galéraient. On s'est dit, il bah, y a des besoins à l'autre bout de la chaîne. On a, euh, on a arrêté cette expérience-là et on a envie de se lancer dans autre chose, finalement, qui fasse le pont entre les fins de formation et puis, euh, et puis la deuxième expérience. Mmh. Voilà, bah, alors, du coup, moi, je,
2: je reprécise -re rapidement mon parcours, effectivement. Euh, moi, j'ai commencé à travailler dans le web web, en 2001 euh, sur les, des postes de production hein, plutôt dans, dans le web design et le développement euh, pour ensuite euh, petit à petit un petit peu évoluer sur euh, plutôt des, des postes de, de gestion de projet et euh, effectivement euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit Christophe c'est euh, pas forcément la, la, la formation initialement qui était mon cœur de métier je l'ai rejoint en, en 2016 et pendant trois ans on a développé euh, de manière plutôt, plutôt efficace euh, ce Projet et c'est finalement à travers ce projet qu'on s'est rendu compte que certains jeunes avaient beaucoup de compétences, mais avaient beaucoup, beaucoup de mal aussi à les, à les exploiter et puis surtout à les mettre euh, en valeur euh, pour, mmh. euh,
1: pour déboucher sur. Euh, sur un emploi. Et on s'est rendu compte aussi parfois que ceux qui galéraient le plus à trouver un job n'étaient pas forcément ceux qui étaient les moins compétents techniquement, sachant que bah, du coup, on a quand même regardé ce qui se passait ailleurs euh, dans le monde de la formation professionnelle c'est une réalité, mais c'est aussi une réalité dans mmh. le monde de la formation universitaire et des études classiques, voire euh, pour en tout cas un certain nombre d'écoles d'ingénieurs notamment généralistes, où euh, il va y avoir des difficultés d'insertion pour un certain nombre de diplômés euh, et sur des taux de retour à l'emploi à 6 mois 18 mois ou 30 mois. Et avec euh, ben, finalement euh, aussi cet ingrédient euh, qui est souvent
2: euh, difficile à, à quantifier mais qui est la confiance qui, euh, qui peut transformer un collaborateur et en faire euh, euh, mmh. quelqu'un de beaucoup plus efficace et, et euh, ça c'est vraiment bah, dans, notre, dans notre ADN aussi de pouvoir justement dans, à tous les gens qui passent par notre, notre entreprise gagner en confiance et euh, par le fait en efficacité.
0: Alors quels candidats et candidates peuvent postuler chez vous
2: alors, c'est ouvert à, euh, on peut dire, à peu près n'importe qui. <rire> euh, mais euh, non, le critère quand même qui est important, on n'est pas là pour euh, euh, court-circuiter euh, les filières de recrutement classique. Euh, on s'adresse bien à des personnes qui ont du mal à franchir ce premier cap euh, de, du premier emploi. Alors, on ne pourra pas recruter tout le monde <rire> qui n'a pas réussi à trouver un premier emploi. Il y a bien sûr une sélection comme dans toute entreprise. Euh, ceci étant, euh, l'objectif n'est pas de recruter des étudiants... Euh, qui sont encore en cours de formation. Euh, on s'adresse à des gens qui ont obtenu euh, ou une formation professionnelle euh, ou euh, un diplôme de, de fin d'études universitaires ou, ou autre, euh, autre type d'études qui ont commencé à avoir quelques entretiens d'embauche mais qui n'ont pas débouché sur, euh, pour l'instant, quelque chose d'emploi,
1: de, une, une offre d'emploi euh, concrétisée. Ou des autodidactes qui ont du mal aussi à transformer finalement euh, leurs compétences mmh. en euh, réalisation d'emploi. Mmh. Donc c'est vraiment ces profils-là. Euh, nous, c'est des personnes qui ont eu deux, trois refus de candidature, euh, qui sont d'une part diplômées ou capables techniquement de travailler, qui sont aussi euh, bah, capables de travailler en équipe et en collaboration, puisqu'on est sur des, euh, des modes de travail aujourd'hui qui nécessitent le fait de comprendre ce que font les autres, le fait de travailler en collaboration et le fait d'avoir aussi un potentiel de progression. Et on s'adresse aussi bah, euh, particulièrement à tous ceux qui galèrent un peu plus que les autres, euh, soit parce qu'ils habitent le mauvais quartier, soit parce qu'ils ont le mauvais prénom, euh, mmh. soit les jeunes femmes. Ce qu'on a pu constater, c'est que notamment dans nos médias, c'est souvent plus dur pour les jeunes femmes. Elles ont tendance encore à avoir ce plafond de verre, euh, d'aller parfois sur des compétences moins techniques oui. que celles qu'elles pourraient avoir parce qu'il euh, y a encore cette image de la place de la femme, certes qu'on veut avoir dans les métiers du numérique, mais pas forcément lui donner euh, des, euh, des tâches ou des, enfin des, euh, des travaux à hauteur de leurs compétences.
0: Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous parler du lien entre votre entreprise et la politique RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, euh, de vos futurs clients Est-ce qu'il y, est qu y a un lien Est-ce que vos clients peuvent intégrer euh, une prestation chez vous dans le cadre de, de leur politique RSE
2: par essence, de par l'innovation sociale qu'on essaye d'apporter, et on s'inscrit pleinement aussi dans ce cadre d'économie sociale et solidaire, on adresse forcément plutôt des entreprises qui auraient initié une politique de responsabilité sociétale des entreprises. Donc nos prestations pourraient rentrer complètement dans ce cadre-là Alors C'est vrai qu'avec aujourd'hui,
1: on est sur un sujet, en tout cas, euh, ce type d'entreprise qui fait ce, euh, bah, ce pont entre, euh, finalement, une qualification et une première expérience professionnelle n'existe pas. Euh, les entreprises et grands groupes, pour l'instant, ont traité la RSE euh, plutôt sur un sujet environnemental, parfois sur un sujet social euh, en direction de leurs salariés, parfois aussi euh, autour de la problématique d'insertion des, euh, des personnes en situation de handicap, mais qui correspond aussi à une problématique législatives et régalienne. et c'est vrai que ce champ-là est un champ qui est un peu émergent. Alors Certains grands groupes commencent à s'intéresser justement à la perception des jeunes et à l'inclusion des jeunes dans une logique de « on doit renouveler les équipes parce que les baby-boomers partent en retraite euh, », mais on est sur un sujet qui est un petit peu émergent, et en tout cas qui certes rentre tout à fait dans la définition de la RSE, mais qui est encore peu adressé finalement par les uns les autres. Mais mmh. euh, voilà, encore une fois, on est une boîte émergente ouais. sur un sujet qui est un peu émergent aussi en termes de RSE.
0: Est-ce que vous êtes, vous êtes soutenu localement pour ce projet Comment, comment est-ce qu'il est accueilli
2: alors, on a déjà un très très bon retour globalement de la part de de l'écosystème, de c'est-à-dire des entreprises du numérique qui trouvent le concept intéressant et à plus d'un titre, parce qu'ils ont aussi des forts besoins de personnes avec des compétences et que bah, c'est pas toujours simple de pouvoir d'avoir justement le cadre nécessaire pour ouais. embaucher un, un débutant. Donc le, le, le
1: concept plaît énormément, l'idée plaît énormément aux entreprises de la filière. On a également en fait de bons retours au niveau institut. Enfin, que mmh. ce soit euh, sur les différentes instances ou institutions euh, représentées euh, bah, localement ou régionalement, avec aujourd'hui bah, effectivement aussi cette, euh, cette difficulté de comment on transforme, de, on aime bien ce que vous faites, mmh. à comment on travaille ensemble, qui est aujourd'hui l'enjeu sur lequel on travaille. Et euh, mais voilà, les, euh, globalement, les échos sont plutôt positifs De « Ah, c'est bien » à euh, « C'est euh, super » Alors, une idée nouvelle, c'est toujours, euh, en tout cas, souvent un accueil favorable Est-ce qu'il y a une surdétermination de l'accueil En tout cas, on a rarement vu des gens qui nous disent « Votre idée est complètement à la con <rire> » Mais... Euh... Mais voilà, il faut aujourd'hui transformer finalement cet accueil favorable et soutien d'intention en euh, bah, comment est-ce qu'on peut collaborer et comment est-ce que nous, entreprises, finalement, on arrive à décrocher des marchés qui sont un peu signifiants dans une logique de... On est là pour faire du chiffre d'affaires. Mmh. On a une vocation sociale, certes. Euh, on a une vocation solidaire, on a une vocation territoriale. Mais pour autant, notre besoin, c'est bien d'avoir des prestations qui nous permettent de vivre, qui permettent de payer ces jeunes. Mmh qui sont salariés. Euh, certes, ils ont vocation à tourner, et, euh, en tout cas les effectifs à s'accroître, mais pour ça, bah, il nous faut euh, du chiffre d'affaires qui est euh, le nerf de la guerre de l'entreprise.
2: Voilà, tout à fait. Nous, notre, notre vocation n'est pas d'être euh, une entreprise qui fonctionne sur des subventions publiques pour l'aide à l'insertion. On est vraiment dans oui. le cadre où c'est l'activité qui euh, finance notre, notre dispositif. Donc c'est vrai que c'est une difficulté parce que c'est une innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui mmh. en France. France, à notre connaissance. Donc, euh, la difficulté, c'est aussi de ne pas se retrouver euh, dans des projections euh, qui, qui de, de modèles existants. Euh, typiquement, on n'est pas, euh, on n'a pas vocation à devenir une, une société de service à bas coût oui. euh, où euh, on prend du débutant qu'on sous-paye et euh, qui fait euh, vite fait bien fait. Euh, Ça, c'est très euh, important de les, préciser. Les choses. On est vraiment dans une innovation avec euh, justement une spécificité d'encadrement, une volonté de qualité de travail et de montée en compétences pour que, justement, derrière, euh, que ce soit pour les débutants qui passent par chez nous ou les, euh, les clients euh, euh, de nos prestations, il y ait euh, toujours cette démarche, euh, on va dire, un petit peu gagnant-gagnant euh, où euh, tout, le monde, euh, tout le monde y trouve son compte et, euh, et nous, ça nous donne aussi une autonomie de fonctionnement qui est, qui est importante.
0: Donc, ce que l'on peut ajouter aussi, c'est que, de fait, les débutants et débutantes qui passent par votre entreprise, euh, sont sur des contrats finalement à durée déterminée, euh, parce que l'idée c'est vraiment d'être un tremplin, on est d'accord
1: L'idée c'est vraiment d'être un tremplin, c'est pas de pérenniser finalement euh, des postes. Euh, à, à demeure, mais bien qu'il y ait une rotation et que finalement les uns et les autres puissent bouger. Et on se dit, alors, euh, on s'appelle débutants, débutants acceptés, notre baseline c'est les affineurs de talent. Alors mmh. c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à la Franche-Comté. <rire> c'est sûr. <rire> mais euh, comme dans le monde du comté, finalement on commence à 4 mois et on termine aux environs de 30-36 mois, alors nous on sera <rire> ouais. sans doute pas aux environs de 4 mois. On pense que le pivot va se situer à un an, un an et demi, mais qui est, euh, qui est finalement une rotation des effectifs, que cette rotation des effectifs permette aussi à d'autres jeunes, finalement, de rentrer dans débutants acceptés. Et, euh, et l'idée, c'est bien celle-là. Avec, encore une fois, et j'y reviens, le fait que des juniors euh, puissent bosser, alors on en écoute, hein, certains disent, de toute façon, les juniors, ils savent rien faire, ils savent pas bosser. Mmh. Euh, nous, on pense que, les, et on en est convaincu euh, pour euh, l'avoir pratiqué, les juniors savent travailler, ils ont besoin d'un encadrement, ils ont parfois besoin d'un petit peu plus de temps euh, pour... Pour autant ils sont capables de produire des prestations de qualité dès lors qu'ils sont encadrés qu'on a mis en place une méthodologie une organisation qui soit propice à leur épanouissement et dans une logique de une vraie belle expérience professionnelle pour les juniors et des prestations de qualité euh, pour nos donneurs d'ordre en étant parfois peut-être un peu moins technique ou moins complexe euh, que certaines solutions euh, où on commence et on veut faire riche en mettant des euh, solutions hyper compliquées mais qui finalement sont peu maintenables dans le temps en faisant parfois des choses plus simples ben, fonctionnellement on arrive à la même complétude mmh. et et, euh, et on arrive à quelque chose qui est plus pérenne dans le temps parce que moins compliqué techniquement à la base. Et
2: c'est vrai que notre, notre, méthodologie, notre pardon, méthodologie fait sens avec un débutant. À un moment donné, au bout de, 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 de quelques années de pratique, lui, il va gagner en autonomie et a peut-être moins besoin de cette méthodologie-là aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sens à faire des contrats plus longs que, que cette durée-là.
0: Euh, donc concrètement, débutant accepté, euh, c'est pour quand et à quel endroit
1: Alors c'est pour quand C'est pour le printemps. Donc, euh, printemps 2020. Fleurs, ouais. Printemps 2020, comme les fleurs éclosent au printemps, euh, voilà. Débutant mmh. accepté, c'est pour le printemps 2020. Euh, donc on habite Besançon, donc euh, on aura euh, la première équipe à Besançon, avec néanmoins une présence à Dijon, parce que finalement, ces deux villes, euh, que ce soit Besançon ou Dijon, ont globalement les mêmes problématiques. Euh, donc, on éprouve le modèle en fait en temps 1 sur euh, Besançon avec cette présence dijonnaise. Et l'idée, c'est bien assez rapidement d'avoir aussi une équipe à Dijon et ensuite d'étendre le dispositif dès lors que ça fonctionne et qu'on arrive à faire nos preuves. Mmh. Voilà, parce qu'on se retrouve aussi, nous, un petit peu dans la même position que... Euh... <rire> Que les débutants
2: euh, quand ils recherchent un emploi où euh, on a notre concept qui est nouveau et euh, en face on a aussi bah, des gens qui, euh, qui peuvent avoir une hésitation à se dire oui. est-ce qu'on va pouvoir euh, aller avec euh, sur ce concept nouveau ou pas donc on est un petit peu aussi nous dans la même situation que, que les débutants et puis euh, charge à nous de convaincre euh, que effectivement ça peut le faire
1: et que ça va le faire
0: alors est-ce qu'on peut inviter des, des candidats et candidates à postuler dès maintenant et comment
1: alors dès maintenant est-ce que c'est le bon moment on, on a déjà eu des candidats et des candidatures spontanées y compris de certains qui sont encore en études ouais. euh, Cela on leur dit ben en tout cas revenez euh, nous voir euh, si vous trouvez à euh, vous faire embaucher tout de suite ça n'a pas d'intérêt de venir chez nous euh, en revanche revenez à, après avoir essuyé bah, deux ou trois refus euh, se dire maintenant peut-être pourquoi pas mais qui serait une première intention parce que finalement si dans le, le laps de temps entre aujourd'hui et le printemps, donc date à laquelle on va commencer ils trouvent mmh. un job, bah, tant mieux pour eux enfin, oui. euh, finalement, ça serait euh, bête de se dire, euh, ok quand, postulez chez nous et finalement vous êtes bloqué sur débutant accepté alors que quand bien même vous pourriez peut-être aller travailler ailleurs mais euh, si certains veulent euh, avoir des premiers contacts avec nous, euh, bien volontiers donc ça pour ce faire,
2: il y a le, le site internet euh, débutant-e.pro il euh, y a un formulaire de contact qui, euh, qui permet de, de, effectivement de prendre, une on va dire, plutôt une, une mise en relation parce que la, la campagne de recrutement n'est pas officiellement lancée, elle se fera début d'année euh, euh, si tout va bien. Euh, voilà.
0: D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Michel et Christophe.
2: merci Merci.
0: Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci